0: Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que você tá ouvindo isso, né, eu sou o Álvaro, vim aqui a convite da Ana e da Duda para dar uma palavra a vocês, né, e eu queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Tá? Diz assim ó, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como o prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém. Eu queria orar antes com vocês, antes de falar sobre isso. Pai, eu te agradeço por esse momento aqui. De estar ministrando a tua palavra Que o Senhor venha estar tocando esse coração agora que está ouvindo, Pai Em nome de Jesus e que o Senhor venha trazer clareza De que somos filhos amados E de que o Senhor não tem vergonha de nós em nenhum momento, Pai Muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito Pelas coisas que o Senhor tem nos guardado, Deus Muito obrigado, amém Bom, essa é uma passagem assim tremenda, né porque fala do que Cristo realmente fez por nós. E é isso que marca a nossa vida, certo? Porque se não fosse o sacrifício de Cristo para nossa vida, hoje nós estaríamos em débito ainda com Deus, né? Antes do que, que acontecia na lei. Né? Se a gente tem que cumprir, pelo menos a lei que ali foi resumida nos 10 mandamentos, né? Então, se você descumprisse um mandamento, você era considerado impuro, pecador. Aí, o que você tinha que fazer? Oferecer sacrifício lá pra você é, é pagar pelos seus pecados, digamos assim, né? E essa não foi, nunca foi a vontade de Deus, sabe? Que tivesse você longe, porque o nosso pecado nos afastou de Deus. Então a gente sempre estava em débito com Deus, porque além dos pecados que a gente comete muitas vezes por por querer, tem os pecados que a gente comete sem querer, sabe? E a gente às vezes nem percebe, nem sabe que isso foi pecado. Mas aos olhos de Deus, isso é um pecado, sabe? Alguma coisa que a gente faça, entende? Porque tem muitas coisas que vão contra... autoridade de Deus, que vão contra o governo de Deus, e muitas vezes a gente não percebe isso, certo? Então, imagina, isso é realmente frustrante pra gente, imagina você todos os momentos, você tá consciente de pecado, caramba, eu sou pecador, caramba, eu fiz isso de errado, eu fiz isso, 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 e isso é uma vida horrível, né? Eu quero te dizer, se você tá vivendo uma vida assim... Deus ele já te justificou através de Cristo Jesus, sabe? Não quer dizer que agora qualquer pecado que você cometa Deus vai tapar os olhos, né? Toda tudo aquilo que a gente faz é, vem com uma consequência para nossa vida. Aquilo que a gente planta a gente vai colher, né? Não tem como você plantar uma semente de laranja e nascer no lugar uva. Entende? Isso nunca vai acontecer, sabe? E Deus, ele continua sendo justo em todas essas coisas, sabe? Deus, ele não vai tomar a frente da sua vida se você não permitir, sabe? E também ele não vai deixar com que as consequências não venham sobre a sua vida, porque ele seria injusto, entende? Então, mas em Cristo você é perdoado, sabe? Cristo, ele veio... E te comprou com algo que não é perecível, ou seja, com algo que nunca vai acabar, entende? Então todas as vezes que você, que o diabo vier te acusar, porque esse é o trabalho do diabo, né? Te acusar diante de Deus, todas as vezes que ele vier fazer isso, você tem que lembrar O sangue de Cristo te comprou, sabe? Você é alguém remido e lavado pelo sangue do Senhor Entende? Seus pecados foram perdoados por Cristo. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer que você erra. Entende? Porque o perdão de Deus está aí, certo? E é a gente muitas vezes erra por ouvir o diabo dizer que o nosso pecado é grande demais para Deus perdoar. Mas não tem nada tão grande quanto o poder, o amor de Deus, o sangue de Cristo, que foi, que veio para te lavar, sabe? Que veio para para te dar uma vida totalmente diferente, te dar uma vida fora de morte, né? Antes a gente vivia numa vida totalmente em morte, porque a gente vivia em pecado, e a gente não poderia ter o Espírito Santo habitando na nossa vida. Mas assim que Cristo veio ele morreu no nosso lugar, depois ele voltou aos céus, ele trouxe o Espírito Santo pra gente, né? Para que a gente tivesse o próprio Deus morando em nós. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem dentro de nós, sabe? A partir do momento que a gente crê de fato no Senhor, né? Que a gente confessa com a nossa boca e aceita de fato no nosso coração... O Espírito Santo passa a morar na nossa vida Não é se você faz tudo certo Que o Espírito Santo ele vai continuar na sua vida Mas também não é por você fazer um monte de coisas erradas Que vai fazer o Espírito Santo sair de você Entende? O Espírito Santo ele vai para você com todos os lugares sabe? Se você é, vai fazer algo errado Se você tá indo pecar O Espírito Santo tá indo com você Certo? Obviamente que o Espírito Santo ele não tem parte com isso né? Ele é, não pratica junto com você, certo? Mas ele tá dentro de você ele não vai sair, sabe? Porque não depende de você. A obra de Cristo não dependeu de você, sabe? É, Deus ele não precisa da gente. É, a gente tem muito essa de pensar de que, às vezes, né? Ah, é... Deus está com o lugar guardado para mim. Eu não me acertei ainda, mas Deus está lá. Olha, o propósito de Deus é algo certo, sabe? Tudo o que tem para acontecer até o final dos tempos vai acontecer, seja por você, é por, por por meio de você ou não, sabe? Pessoas têm que ser alcançadas. As pessoas próximas de você, Deus ele tem. Levantado você para falar para essas pessoas do amor dele Sabe? O amor que veio sobre A sua vida, o sangue que te comprou Mas se você não falar Essas vidas vão ser alcançadas é, Por uma outra pessoa Porque Deus vai levantar Porque Deus tem um propósito para cada uma daquelas vidas Sabe? Então é, é uma das coisas Que a gente precisa se despertar de fato Pessoas estão precisando Da gente e Como eu posso ministrar o amor de Deus para uma vida se eu ainda não conheço esse amor, né? Então, como que a gente pode conhecer o amor de Deus? Porque não basta só você ouvir, não basta só você ler, precisa de uma intimidade com o Senhor, né? Porque é muito bom você ouvir da revelação das pessoas, você ir no culto e receber aquela palavra... Isso tem realmente o seu valor, sabe? É importante que a gente esteja congregando, esteja junto das pessoas. Porém, você não pode viver da revelação dos outros, entende? Porque a revelação é dele. Se você não tiver essa revelação no seu espírito, de que você é amado, de que você foi comprado pelo sangue de Cristo, você ainda vai viver com uma consciência de pecado. Você ainda vai viver com uma consciência de que você não presta de que é aquilo. Claro que... É, Jesus diz, né, que sem Ele nada nós podemos fazer. Então nós temos todos. antes de Cristo, né? Então é, quero que você saiba disso. Cristo ele pagou um preço altamente, sabe, um preço muito alto por você, entende? Não foi por você ser certo, porque Paulo diz que Deus ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Entende? Então não foi por você cumprir todos os mandamentos, não foi por você é, ajudar alguém, ou por você ler a Bíblia todos os dias, ou orar, que agora sim você vai ser abençoado. Isso não existe, sabe? Deus, ele de fato, ele honra um coração que é pra ele, mas ele não vai, é, ele não te abençoa por aquilo que você faz, mas por quem você tem em você, sabe? Ah, por que as orações de Jesus eram sempre ouvidas? Porque Jesus era justo, certo? Então, a partir do momento que Jesus passa a morar na sua vida, suas orações também são ouvidas, né? Aí fala assim, ah, então, agora tudo que eu orar Deus vai me ouvir? É, isso precisa também de um bom senso, certo? Porque Deus, ele não vai... Tiago diz que a gente muitas vezes não recebe porque a gente pede mal. Ou seja, e ele fala no contexto disso, por quê? É um, são pedidos egoístas. Muitas das coisas, é, na verdade, quase tudo na nossa vida de bênção, que Deus, é, das coisas que Deus vai responder na nossa oração, é justamente para atingir a vida de outras pessoas, sabe? Deus ele não quer somente abençoar, mas ele quer com essa bênção que você possa abençoar outras vidas, que as pessoas possam ver na sua vida Deus, sabe? O quão grande é Deus, quão grande é o amor dele, entende? Então, as suas orações serão ouvidas por você conhecer mais o coração de Deus. Quanto mais você se comprometer a conhecer o coração de Deus, mais você vai saber o que pedir a Deus, sabe? E Ele conhece todas as suas necessidades, sabe? em Isaías 65, 24, que diz que o Senhor, Ele conhece... As nossas necessidades, ele responde muito antes, ele já tá, assim, vindo suprir a sua necessidade muito antes de você orar, entende? Porque ele te ama, entende? Ele é por você, sabe? Então, não importa o que você tenha feito de errado, não importa (risos) se você tem vivido uma vida errada, mas você é amado por Deus, sabe? E isso não se baseia em quem você é. Mas se baseia em quem Cristo é. E à medida que você dedicar a sua vida ao Senhor, você vai começar a perceber isso. E a vida de Deus vai começar a se fazer em você, sabe? Então, muitas das coisas que a gente, às vezes, luta e acha que é por nossa força que vai mudar, muitas vezes isso não vai acontecer. Porque você está querendo se mudar, né? Assim, é... É se limpar para depois tomar banho, sabe? Não tem como, isso não existe, sabe? Porque quem muda de fato a nossa vida é o Senhor. Então não importa se você tentar mudar exteriormente as coisas da sua vida, se interiormente Cristo não mudou você, entende? Então não é uma questão de aparência, sabe? Claro que a gente mostrar que nós somos cristãos, mostrar que essa é a vida realmente que a gente precisa ter... Sabe? É é óbvio que isso tem que acontecer, mas é... Eu creio que quase tudo é um reflexo daquilo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso coração. Entende? Porque a gente... Tanto as nossas atitudes quanto as nossas palavras vão ser reflexo daquilo que tá no nosso coração. Sabe? Então... É... Tudo aquilo que a gente falar é realmente aquilo que tá no nosso coração. Entende? Então... É... Permita, sabe, abrir o seu coração para Deus Permita ter essa revelação de que Cristo, ele morreu no seu lugar E foi, assim, por um preço que ninguém, ninguém de fato é, poderia pagar por você, sabe é, O sangue de cordeiros, de bodes expiatórios não foram suficientes para apagar o seu pecado Na verdade eles cobriam o pecado sabe mas em Cristo eles foram apagados então ele foi sem mácula sabe de, em Cristo não teve erro nenhum mas ele ele tomou todos os pecados para si para que hoje você tendo o Senhor no seu coração você pudesse ser livre de toda culpa Romanos 8:1 diz que agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus sabe então o diabo, ele vai vir te condenar? Com certeza. Mas aí você tem que... O que, que você tem que falar para o diabo? Que Cristo morreu no seu lugar, então você, em Cristo, é justo. Sabe? Deus, ele não olha... Quando ele olha para você, ele não vê os seus pecados. Mas ele vê Cristo na sua vida. Entende? Porque vale muito mais o amor dele e o sangue de Cristo do que o seu pecado. Entende? O pecado não é... É, hoje, não importa o que você faça, isso não vai te separar de Deus sabe, se realmente você tem um coração para Deus é viva em paz, sabe em Romanos 86 diz que a vida no Espírito nos, nos guia à vida e paz, sabe, então tenha paz no Senhor e fique tranquilo porque o Senhor ele ama você e ele não vai te deixar é, aflito nas coisas sabe, ele quer que você deixe toda a sua ansiedade com ele. Pra que ele possa fazer as coisas. Porque quando nós estamos ansiosos. A gente quer fazer tudo a pressa. A gente fica preocupado demais. Só que a nossa preocupação não resolve problema algum. Né? Jesus diz isso. De que... É, ainda que a gente tenha pressa, ansiedade. A gente não pode acrescentar nada à nossa vida. Sabe? Então... É, Que nesses dias, sabe, esse seja o seu coração, você chegue mais ao Senhor, entende? Porque provavelmente aquele problema que você está passando, algo que você está lutando para vencer e ainda não venceu, é justamente porque você está tentando nas suas forças, e nas suas forças você não vai conseguir, mas em Cristo você pode. Tenha paz, porque Cristo vai te dar forças. Nós não temos nenhum peso em nós que nós não possamos carregar. Não vem nenhuma aflição. Deus não permite que nada venha acima daquilo que a gente pode aguentar em Cristo. Então você é totalmente capaz para ser guardado pelo Senhor, para conseguir enfrentar as crises. Porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema e muito maior do que qualquer pecado. Amém? e que Deus continue te abençoando durante essa semana